0: Hello les voyageurs et bienvenue sur A ton tour du monde, le récit des voyageurs. Troisième partie de notre mini-série des douze gambettes, basée cette fois-ci sur les rencontres. Bonne écoute. Votre, votre van, c'est une véritable maison. En plus, neuf mois euh, à 6 euh, moi j'ai vu quelques vidéos sur votre compte Instagram. Euh, ça a l'air ultra organisé. Est-ce que vous pouvez... Euh... Nous décrire un peu le quotidien dans, dans le van. Alors, le, ouais, le van, il est ultra optimisé au millimètre près. Et Quentin a
1: fait tous les rangements. On a fait quelques petites vacances d'abord pour voir ce qu'on avait besoin. Et du coup, il a tout construit par rapport à vraiment notre, nos besoins. Donc ça, il est vraiment super. Il faut savoir que c'est notre véhicule de tous les jours de base.
2: Ce n'est pas, pas un véhicule qui est aménagé. C'est vraiment, un, vraiment une petite camionnette voilà la voiture. Quoi. Donc, euh, dedans, on a six six places assises. Euh, à la base, on a huit places, on a enlevé deux sièges. Et puis après, on a essayé d'optimiser l'espace euh, et les rangements, notamment au niveau du coffre. Et puis après, on a simplement une tente de toit euh, dans laquelle on dort euh, tous les six. Alors,
1: une journée type, c'est vers euh, 8h15, euh, il y a des petites mains qui commencent à caresser ton visage parce qu'on on dort tous se collés serrés. Puis euh, une autre petite tête qui, qui se réveille avec les cheveux tout tire sud, qui vient se coller à toi pour te faire un gros câlin. Tout le monde se réveille petit à petit, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Euh... On regarde par la fenêtre, on regarde s'il si, si, si pleut, si le, le ciel est bleu. Et puis, petit à petit, comme ça, tout le monde se réveille à son aise. On se décale, on se travaille vraiment tranquille. Tout qui va descendre pour faire son petit pipi, puis un autre. Puis, on installe la table dehors, puis on sort tout pour le petit déj. On commence à déjeuner mais tout en douceur. On prend le temps de déjeuner, ce qu'on ne faisait pas du tout euh, quand on était à la maison. On déjeune dehors, parce que tout se passe dehors, on n'a on a pas d'intérieur. Enfin, quand il pleut, c'est vrai que ce n'est pas, pas notre meilleure euh, configuration, mais on a eu la chance, on a quand même suivi le soleil et puis on a eu du, du très bon temps, même s'il y a des matins où on avait notre, notre cher notre manteau. Donc, petit déjeuner, en général... Euh, euh, le temps de ranger euh, toute la tente etc ben, les deux grandes qui ont euh, qu 7 et 9 ans ben on faisait un peu un peu d'école écriture maths euh, c'était loin d'être tous les jours mais il y avait un peu de ça et en général vers 11 heures on, on pouvait être plus ou moins prêt pour décoller et là c'était euh, visite d'un petit village d'une ville d'un euh, balade rando euh, puis pique-nique et euh, petit, petit village par exemple l'après-midi où euh, on s'arrêtait en bord de mer Alors, en fait il y avait aucune journée vraiment euh, dans l'activité on savait jamais exactement ce qu'on allait faire le midi pique-nique en général quand même et le soir euh, on essayait de se poser vers 4h heures, 5h heures. et de nouveau ça dépendait un
2: peu comme on est très euh, comme on est tout le temps dehors en fait on vivait beaucoup avec le soleil c'est à dire qu'à un moment l'hiver euh, la nuit commençait à tomber à vers 17h bah, du coup on mangeait euh, beaucoup plus tôt et on se réfugiait euh, dans l'attente relativement tôt. Après, quand on faisait des rencontres, donc euh, on parlait tout à l'heure des rencontres euh, de locaux, euh, comme on l'a dit en van, on a rencontré moins de locaux euh, sur le long terme, on va dire, euh, des, des rencontres plus euh, brèves. Euh, par contre, on a rencontré énormément de, de voyageurs. Et donc, quand on était sur des spots où, où il y avait des voyageurs avec des enfants ou même sans, hein, mm. euh, généralement, le soir, on faisait un feu, ce qui nous permettait de rester dehors plus longtemps. Euh, du coup, on faisait à manger sur le feu. Euh, avant ça, ça veut dire aussi qu'il y a une recherche de bois. Euh,
1: et puis, euh... ouais, les missions de bois, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Les... Unai, qui, avait... qui venait d'avoir deux ans, il partait avec, euh, avec les gars ou les filles. Enfin, on y allait tous, hein, mais il ramenait euh, des, des petits fagots de bois avec son frère, tirés par la et enfin, vraiment... D'ailleurs, quand on se baladait la journée, parfois, il venait avec un morceau de bois dans chaque main en disant... Hum, hum. « Non, 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 on ne va pas faire de feu maintenant. » Et ils étaient vraiment euh, conditionnés par… En fait, en fait c'est tout un nouvel apprentissage. Ce n'est pas euh, « on apprend à mettre sa veste tout seul à l'école » ou euh, « accrocher son manteau au porte-manteau », ce qu'on peut apprendre vers ces âges-là, euh, fin de la crèche, début de l'école. Ici, c'était tout à fait autre chose. Quoi. À un an et demi, il montait euh, à l'échelle de la tente de toit, il allait chercher le feu. Hein. Les filles, euh, elles allumaient le feu. Elles... Voilà, c'est tout un autre apprentissage, euh, euh, plein
0: d'autres choses en fait. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est l'apprentissage de l'autonomie, mais d'une manière très différente euh, qu'à l'école. Exactement. Quoi. Ouais. Euh, au niveau euh, cuisine, comment ça se passe?
2: Alors au niveau cuisine, euh, on a dans le coffre, on a un meuble cuisine, donc on a une euh, on a deux feux qui, qui sortent euh, sur le gaz. Euh, mais en fait, euh, comme on a eu des petits soucis de gaz parce que euh, la bouteille était vide, qu'on n'arrivait pas à la re remplir, qu'on a changé de. En Turquie, on a changé de, de bouteille, mais euh, c'était un petit peu un système un peu dangereux. On n'était pas très, très rassuré sur, sur ce coup-là. Euh, du coup, bah, tout l'hiver, les trois mois qu'on a passé en Turquie, les deux mois qu'on a passé en, en Grèce, euh, donc quasiment tous les soirs, on faisait un feu euh, pour se réchauffer, pour pouvoir veiller plus tard et euh, aussi pour cuisiner. Donc, euh, autant dire que nos, notre poêle et puis notre casserole ne sont pas complètement noir hein. et même, Il même pas très longtemps, il y a un morceau de noir qui s'est décroché et puis les filles ont regardé et ont fait « Ah, elle était jaune cette poêle ?» Ah bah oui, oui, elle était jaune, mais... <rire> euh, donc, euh, donc voilà. Et...
1: Mais du coup, le... c'est très convivial aussi, parce que dès qu'on commençait à préparer à manger, ben, souvent il y en a un, deux, trois qui venaient pour éplucher les légumes, couper euh, Yunaï, et ça fait deux mois qu'il s'est pris d'une passion pour les couteaux, il veut tout couper. quoi euh, Et du coup, ouais, il y a ce... Cet esprit où bah, on collabore tous pour bah, faire à manger, quand on va faire les courses d'abord, on fait à manger, on cuit. Euh, les filles aiment bien allumer le feu, puis même s'occuper un peu de la cuisson. Et euh, ouais on revient à des, choses, à des activités plus simples, essentielles, et, euh, et puis tous ensemble. Quoi. Alors famille. Donc
0: là, clairement, vous
1: êtes sauvés des écrans, vous ah bah, Déjà, à la maison, on n'a pas, pas de télé. Euh, les écrans c'est pas quelque chose euh, en tout cas pour les enfants c'est pas du tout un, un quotidien là, après on n'est pas contre totalement non plus mais euh, là on avait quand même une tablette où parfois on regardait un film tous ensemble mais euh, c'est pas quelque chose
0: euh, en tout cas pour nos enfants c'est pas du tout un, un quotidien
2: Et du coup il bah, n'y a pas de manque par rapport à ça ouais. c'est sûr
0: c'est une bonne méthode euh, comment vous faites quand il pleut alors quand il pleut il y a plusieurs options <rire> On roule,
1: deux, euh, on va au resto, <rire> trois, on reste calfeutré dans la tente et dans le van euh, en attendant que ça passe, enfin, c'est pas terrible, ou bien euh, on trouve des sources d'eau chaude, et ça c'est quand même une bonne petite alternative sur une journée de pluie, parce qu'on peut faire un peu de tout du coup, euh, bah, de route, de rester dans le van, et les sources d'eau chaude ça c'est top, parce que même quand il fait super froid, quand il pleut, bah, on est au chaud, dans l'eau, on peut passer 2-3 heures facilement. Donc ça, c'était pas mal. On a
2: trouvé énormément de sources de chaude euh, soit en Grèce, en, en Turquie et puis en, en Italie. Et euh, du coup, euh, c'est vrai qu'on a, a eu des gens de pluie. Euh, ben on, regardait, tiens, dans, on regardait un peu la météo, forcément. Et puis, on disait, tiens, dans deux jours, ils annoncent vraiment grosse pluie. Ah bah tiens, il y a une source de chaude pas très loin. Euh, on a qu'à faire en sorte d'y être euh, quand il va pleuvoir, comme ça, euh, euh, on sera bien. Euh, ça fera une chouette activité, quoi.
0: Alors là, je suis curieuse, comment vous les trouvez, les sources de chaude Parce que j'avoue que je n'étais même pas au cours... Au Turquie, ça m'étonne un peu moins, mais en Grèce et en Italie, je ne savais même pas qu'il y avait des sources de chaude.
2: On a un bâton de sorcier, de sources,
0: de Il est connu, on en a trouvé un
1: ou deux, peut-être sur des forums ou quoi. Alors, sur l'application park 4 euh, on en a trouvé comme ça une ou deux aussi, et euh, des, des termes abandonnés, ça, il y en a un peu. Et puis, alors, on a rencontré un voyageur en Grèce qui nous a donné euh, une, une, un lien Google Maps de plus de 400 sources d'eau chaude en Europe.
2: Donc, ça, on a... le
1: remercie grandement, on l'a bien utilisé. Merci, JB. Mais euh, outre ça, on peut les trouver en faisant des recherches. Par exemple, en Toscane, il y en a quand même pas mal quand tu tapes euh, sources d'eau chaude sur Internet. Enfin, tu trouves, en fait, tu... Euh...
0: Ah, voilà. Mais donc, ouais, on en a trouvé vraiment beaucoup. Et, et du coup, c'est même pour l'hygiène ou c'était pour le confort enfin, ça servait un peu
1: d'hygiène aussi. Hein
2: oui. Après, il faut savoir que ça, ça sent très fort le soufre. Euh, donc, euh, certaines... Il y a un, un dépôt qui se met sur la peau ou dans les cheveux. Euh, donc, euh, voilà. Ce n'est pas forcément pour euh, l'hygiène. Bon, ça permet de, 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 se, de se rincer un peu. Quoi. Mais, euh, mais c'est surtout pour euh, prendre du bon temps.
0: Parce que dans le van, vous avez une douche
2: Alors, dans le van, on a... On a une douche extérieure, une euh, douche solaire en fait. Donc euh, c'est euh, fabrication en maison, c'est un tuyau en PVC euh, dans lequel on peut mettre un peu de pression, dans lequel on, on, on stocke euh, une trentaine de, de litres et euh, auquel on plug un, un tuyau d'arrosage avec un pommeau de douche au bout. Et du coup, on peut se, on peut se doucher avec ça. Qui... Il
1: y en a un qui se douche et puis l'autre qui, euh, qui euh, pompe avec une petite pompe à vélo pour donner la pression.
0: Voilà.